क्या आप भारतीय किताबें पढ़ना पसंद करते हैं जो शहरी जीवन के सूक्ष्म विकास को दर्शाती है या कहानियां जो भूली हुई नैतिकताओं पर सवाल उठाती है वास्तव में मैं भी ऐसी कहानियां पढ़ना चाहती थी जो पढ़ने के बाद लंबे समय तक मेरे साथ रहे और इस तरह मैंने अपनी सीमाओं से परे पढ़ना शुरू किया और पाया कि अब तक मैं क्या खो रही थी और तभी मुझे समझ आया कि एक गतिशील साहित्यिक संस्कृति के लिए अनुवाद कितना आवश्यक है नमस्कार दोस्तों books.com लिटकियान के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में आपका स्वागत है आज की पुस्तक विवेक शानबाग द्वारा लिखी गई गच्चर गोचर है जो न केवल कन्नड़ भाषा में बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर भी एक स्थापित लेखक है और श्रीनाथ पेरूर द्वारा कन्नड़ से अंग्रेजी में कुशलतापूर्वक अनुवादित किया गया है ये सफलता की सम्पार्श्विक क्षति कोलेट्रल डैमेज के बारे में बताती एक रहस्यमय शरारत और खतरनाक पूर्वाभासों से भरी कहानी है जो पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी शीर्षक काफी असामान्य होने के साथ साथ मजेदार भी है गच्चर गोचर एक बोलचाल वाक्यांश है जिसका अर्थ है गंदा या उलझा हुआ सटीक अर्थ बकवास है मतलब जब चीजें मरम्मत से परे उलझ जाती हैं या एक गांठ जिसे खोला नहीं जा सकता लेकिन इस पुस्तक में इसका इशारा एक पारिवारिक रिश्ते की ओर है कहानी एक बेनाम नायक से शुरू होती है जो कथाकार भी है बेंगलुरु में अपने पसंदीदा कॉफी हाउस में नायक बैठा है जहां वह नियमित रूप से जाता है ये एक ऐसी जगह है जहां वह सुबह और शाम अक्सर जाता है और इस कैफे में एक मितबाशी वेटर है विंसेंट जिसका वो आदर करता है विंसेंट को एक आकाशवाणी के रूप में वर्णित किया गया है जो बिना किसी मदद के सब कुछ जानता है कि किसके साथ क्या हो रहा है और कौन क्या सोच रहा है इसीलिए हमारे बेनाम नायक को पूरा भरोसा है कि इस वेटर के पास जीवन की परख है जिसकी उसे अब सख्त जरूरत है जैसे कि वह विंसेंट को अपनी कहानी बताने की हिम्मत जुटाता है अपने परिवार में आए कई बदलावों पर विचार करने लगता है नायक एक संयुक्त परिवार में रहता है जिसमें उसके माता पिता उसकी बड़ी बहन मालती और अविवाहित चाचा चिक्कप्पा शामिल हैं। बाद में अनीता उस परिवार में आती है जिससे हमारे कथाकार की शादी होती है अप्पा यानी कि उसके पिता चाय पति का कारोबार करने वाली एक कंपनी के सेल्समैन हैं। अपनी मामूली वेतन से वे भोजन और बच्चों के साथ साथ चिकप्पा की शिक्षा का प्रबंधन करते हैं उनकी जीवन शैली का विवरण बारीकी से चित्रित किया गया है फिर भी वर्णनात्मक अंश जो साहित्यिक यथार्थवाद लिटरेरी रियलिज्म में आम होता है इसमें पूरी तरह से अनुपस्थित है विंसेंट केवल शुरुआती अध्यायों में प्रमुखता से दिखाई देता है पृष्ठभूमि में उसका पात्र फीका पड़ जाता है हमारा नायक की पूर्व प्रेमिका चित्रा जो एक महिला कल्याण संगठन के लिए काम करती है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कहानी वर्तमान से फ्लैशबैक और फिर वर्तमान में बदलती रहती है लेकिन ये संक्रमण बेहद सुचारू रूप से होता है इस परिवार का जीवन पटरी से तब उतरता है जब नायक के पिता जबरन अपने वीआरएस की घोषणा करते हैं और उनके चाचा चिक्कप्पा मसाला कंपनी का व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव परिवार के सामने रखते हैं 
नवस्थापित मसाला कंपनी कुछ ही समय में सफलता प्राप्त करती है जो रातों रात परिवार में सभी के भाग्य और जीवन को बदल देती है एक तंग छोटे से घर से उनका परिवार एक नए बड़े घर में चला जाता है जिसमें सभी के लिए अलग अलग कमरे हैं जिसके परिणाम स्वरूप हर कोई दैनिक पारिवारिक कामों के बाद अपने मांद में यानी गुफा में घुस जाता है कहानी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे ये परिवार इस नई अमीर जीवन शैली को समायोजित करने की कोशिश करती है टिकप्पा परिवार के एकमात्र रोटी कमाने वाले हैं और वे एक ऐसा केंद्र हैं जिसके चारों ओर परिवार के बाकी लोग परिक्रमा करते हैं वे सब उत्सुकता से उनकी हर बात को पूरा करते हैं इसीलिए हर कोई धनी होने के फायदे का आनंद लेता है कुछ लालच से तो कुछ सादे ढंग से प्रत्येक रिश्तेदार को लेखक उनके वित्तीय योगदान के संदर्भ से पेश करते हैं जैसे कि जेन ऑस्टिन के योग्य कुवारों को आय के आधार पर रैंक किया गया था ऑस्टिन की तरह ही शानबाग का पर्यवेशन अति सतर्क और वास्तविक है मगर यहाँ उससे भी कुछ और गहरा चल रहा है नतीजतन नायक कभी भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह अपने विचारों को आवाज देते नहीं दिखाई देते परिवार में शादियां होती हैं और जल्द ही लड़खड़ाने लगती है इस तत्काल परिवार के बाहर एक संबंध स्थापित करने का हर प्रयास अंततः विफलता में समाप्त होता है मालती अपने पति को तलाक दे देती है और घर वापस लौट आती है अनिता को यह पता लगाने में देर नहीं लगती कि कथाकार अपने चाचा की कंपनी में सिर्फ नाम के निर्देशक हैं और वास्तव में कुछ भी नहीं करते और ये कैसे उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है ये बाकी की कहानी है जब भी कोई नया किरदार इस परिवार में आता है तो पृष्ठभूमि में संघर्ष शुरू हो जाता है और चीजें गच्चर गोचर होने लगती हैं और फिर चींटियां तो हैं ही विदेशियों की तरह उनके स्थान पर आक्रमण करती हुई उनकी दमघोट संगठित दुनिया को बाधित करती हुई जिनका विनाश करने में परिवार को दुग्नी खुशी मिलती है घर में झगड़े ताने और मतभेद कभी नहीं रुकते लेकिन जब अनीता किसी काम से एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाती है तो परिवार वाले पहले की तरह गुल मिलते हैं एक दूसरे को उपनामों से पुकारते हैं और चाय पीते हैं जो उन्होंने लंबे अरसे से नहीं किया था ऐसा करते वक्त नायक को लगता है कि वे अनीता को धोखा दे रहे हैं यानी कि उन्हें ऐसा महसूस होता है विविधता में एकता परिवार में अचानक धन आने का परिणाम हो सकता है लेकिन गहराई से देखा जाए तो उन्हें यह एहसास ही नहीं कि वे हमेशा से ऐसे ही थे और ऐसा ही बनना चाहते थे शायद संसाधनों की कमी ही उन्हें एक दूसरे के साथ चिपकाए रखी थी और वैसे पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं है ना गच्चर गोचर भारत के समकालीन जीवन पर नजर डालता है खासकर परंपरा और आधुनिकता के अजीब मिश्रण पर रहस्यों के साथ परिवारों के आंतरिक अभेद्य तर्क पर और नए धन की लागत पर पुस्तक की एक पंक्ति इसे संक्षिप्त में बयान करती है हम पैसे को नहीं बल्कि पैसा हमें नियंत्रित करता है आपको आश्चर्य होगा कि इस छोटी सी किताब में इस तरह के पंच भी शामिल हैं। आपको इसमें भारतीय संस्कृति और पारिवारिक गतिशीलता डायनामिक्स गहराई से देखने को मिलेगी शानदार के पात्र चिकप्पा अप्पा अम्मा मालती अनीता और नायक के रूप में 
तरह तरह के रंग बिरंगे कलाकार हैं शानबाग चिक्कापा और अप्पा के जरिए जीवन के दो युगों के बीच भेदभाव दिखाते हैं मेहनती चिक्कापा समझते हैं कि आज की इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी धुन बदलनी होगी लेकिन स्टॉइक अप्पा को ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती और वे अपने आसपास होने वाली हर चीज पर चुप्पी साधते हैं उनका कहना है कि धन का यूं अचानक दर्शन नहीं होना चाहिए बल्कि उसे धीरे धीरे एक पेड़ की तरह बढ़ना चाहिए उनके जीवन में आए बदलावों ने लगभग उनकी भाषण शक्ति ही लूट ली थी भले ही उनके सोचने की क्षमता नहीं गई हो मगर इससे उनकी राय छीन ली गई थी कथाकार कहानी के तीसरे पुरुष हैं जो नदी की तरह जहां उन्हें प्रवाह ले जाएं बहते रहते हैं कभी भी खंडन नहीं करते सवाल नहीं पूछते और यहां तक कि राय भी नहीं देते इस कहानी में हो रही घटनाएं यहां भारत में कई परिवारों में आम हैं। आज भी परिवारों में मुख्य कमाने वाले नियम निर्धारित करते हैं और निर्णय लेते हैं अन्य लोग बस उनका पालन करते हैं महिलाएं अपने विवरणों में सर्वोत्कृष्ट हैं, जिसमें अम्मा परिवार की सेवा करती है मालती एक बिगड़ेल बच्ची है और अनिता वो बहू है जो परिवार में दर्पण की भूमिका निभाती है वो दर्पण जिसे यह परिवार पसंद नहीं करता और निश्चित रूप से नहीं चाहता सिर्फ इसलिए कि ये उस सच्चाई पर प्रकाश डालती है जिसे वे देखना ही नहीं चाहते इन पात्रों के माध्यम से शानबाग एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो सच्चा और पक्का है जो हमें अपने भीतर देखने और इस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है और कैसे पैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं हालांकि पैसे का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता फिर भी ये शायद कभी कभी पुराने समय की नैतिकता को पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाता है और अक्सर सही और गलत के बीच के अंतर को मिटाने की धमकी देता है इसीलिए ये हमें सवाल करने के लिए मजबूर करता है शानबाग में एंटोन चेकोव की तरह किफायतीशीर होने की दुर्बल योग्यता है ये भी शब्द कम खर्च करते हैं और साथ ही साथ डॉस्टोएफ्सकी की मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि भी इसमें संयुक्त है उन्हें न्यूनतमवादी कहा जा सकता है क्योंकि एक और वे अपने पात्रों को ज्वलंत रंगों के साथ चित्रित करते हुए उनकी विचित्रताओं और तुच्छ स्वभाव को दिखाते हैं और दूसरी ओर उनके मानवीय पहलुओं को दिखा संतुलित करते हैं किफायती होने के अलावा शानबाग जानते हैं कि कहानी का कौन सा हिस्सा अनकहा रखा जा सकता है वास्तव में उन्होंने कुछ रोजमर्रा की चीजों का विवरण इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि कोई भी उसे पढ़ते पढ़ते जरा रुक जाए विशेष रूप से चींटियों से ग्रस्त उस घर से लेकर जो ट्रेन की बोगियों के आकार का है जहां आप दूसरे छोर तक देख सकते हैं यदि कमरे के सभी दरवाजे खुले हों और इस विशाल बंगले तक जिसमें प्रत्येक के लिए अलग अलग कमरे और डबल बेड हैं। कुछ जगहों पर आप वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे की अपने दैनिक जीवन में हम कितनी छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं जो बेहद विचारोत्तेजक है मैं टिप्पणियों की स्पष्टता और वास्तविकता से विस्मित रह गई दिन प्रतिदिन के जीवन का स्पष्ट विवरण चींटियों का बारीक और विस्तृत वर्णन परिवार का नए घर में स्थानांतरित होना व्यवस्थित विवाह प्रत्याशा और सो रोमांटिक हरिमून सभी उनके लेखन की पहचान है काश मैं इसे अनुवाद के बजाय मूल भाषा में पढ़ पाती 
उसमें शायद ये विवरण और भी सुंदर होते वैसे यह समीक्षा श्रीनाथ पेरूर के अंग्रेजी अनुवाद की है अनुवाद शानदार है और मुझे कहीं भी ये कृत्रिम या अप्राकृतिक महसूस नहीं हुआ और यही कारण है कि ये इस पुस्तक को और भी बेहतर बनाता है श्रीनाथ पेरूर खुद एक लेखक हैं और उन्होंने इफ इट इस मंडे इट मस्ट बी मदुरई नामक किताब लिखी है प्रसिद्ध नाटककार अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड उनके अनुवाद की उच्च गुणवत्ता को संक्षेप में बताते हुए कहते हैं श्रीनाथ पेरूर का अनुवाद बदलती बारीकों को बिना चूके दर्शाता है जो शानबाग के कथन को इतना समृद्ध बनाता है मुझे आश्चर्य हुआ कि कितनी जल्दी पेरूर ने बुला दिया कि मैं एक अनुवाद पढ़ रहा था यह पुस्तक कथा वस्तु से ज्यादा चरित्र अध्ययन के बारे में है मैं कहूंगी कि कथा वस्तु में कुछ भी प्रतिष्ठित नहीं है मगर लेखन शैली इसमें काफी फर्क लाया है लेखन शैली अद्वितीय है छोटी छोटी चीजें जैसे कि परिवार में भोजन की कमी से लेकर असफल विवाह जैसी अधिक जटिल स्थितियां आकर्षक लगते हैं और इसे में पता चलता है कि वे कौन थे और अब वे क्या बन गए हैं एक पाठक के रूप में एक दर्शक के रूप में ये देखना बड़ा आसान है कि ये परिवार कितना भयानक होता जा रहा है मगर वे अपने नए धन में इतने डूब जाते हैं कि वे अपने भीतर के परिवर्तनों को नहीं देख पाते केवल नायक की पत्नी के आगमन के जरिए लेखक उनके जीवन के तरीकों को एक चुनौती देता है शानबाग केवल एक तस्वीर चित्रित नहीं करते जिसे देखने पाठक आए देखें और कमेंट करके चले जाएं। वह इस तस्वीर को एक आवाज देते हैं वह शानदार काम में कई पैटर्न खोजते हैं ये पुरानी यादों घृणा और बेचैनी का आह्वान करता है वह पारिवारिक जीवन के विकास की जांच करता है वह शहरी जीवन के विकास की जांच करता है समय के साथ राष्ट्र की नैतिकता की जांच करता है और वह अधिकार के दृष्टिकोण की जांच करता है इस पुस्तक को पढ़ना एक ऐसा अनुभव है जिसे हर किसी को गुजरना चाहिए मेरे अनुसार ये एक ऐसी कहानी है जो सभी बाधाओं को इसमें समाहित संदेश से और सच्चाइयों को जो ये प्रकाश में लाती है के माध्यम से दूर करती है अगर मैं उपन्यास की एक कमी को इंगित करना चाहूं तो वह है कि महिलाओं को इसमें खराब चित्रित किया गया है इसमें माँ सास बेटी बहू और पत्नी के रूढ़िवादी चरित्र हैं और ये पुस्तक महिलाओं का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं करती इसके बजाय नायक को उनका मजाक उड़ाते हुए महिलाओं को अपने दुखों के लिए दोषी ठहराते हुए और जल्द से जल्द उनसे दूर भागते हुए दिखाया गया है यहाँ मैं कुछ उदाहरण देती हूँ घर में तीन महिलाओं का होना यानी शांति का परीक्षण किया जाना तय था नायक कहते हैं जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो मैं तुरंत तीनों महिलाओं में से किसी एक से या तो अम्मा मालती या अनिता से टकरा जाता हूँ और हर एक दूसरे की तुलना में अधिक डरावनी है मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है की क्या वे हर पल अपनी जीप को तेज करने में खर्च करती है चुपचाप सारी नाराजगी बाद में उगलने के लिए जमा करती हैं। नायक के जीवन में आने वाली इन तीन महिलाओं को इस तरह से वर्णित किया गया है वे हमेशा इस बात पर जोर देते रहते हैं कि परिवार में पुरुष कितनी मेहनत करते हैं मगर महिलाओं की सराहना नहीं करते इससे ऐसा लगता है कि महिलाओं के पास झगड़े करने के अलावा घर में कोई बेहतर काम नहीं है 
दूसरी घटना है उसकी बहन का अपने पति को छोड़ अपने घर वापस आने नायक कहते हैं कि शायद उसे वो सब कुछ करने की आदत हो गई थी जो वो चाहती थी और इससे शादी के साथ आने वाली अपरिहार्य समझौतों के लिए उसमें क्षमता नहीं थी क्या वाकई आप भी ऐसा समझते हैं समझौता शादी को लंबे समय तक सफल नहीं बनाती ये कथन मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पिता गरीब है तो महिलाएं समझौता करेंगी वरना नहीं दो और उदाहरणों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वास्तव में यह किताब 21वीं सदी में लिखी गई है या उससे पहले पहला विषय है नायक अपनी पूर्व प्रेमिका चित्रा के साथ संबंध तोड़ते हैं क्योंकि वह एक नारीवादी थी और महिला कल्याण संगठन के लिए काम करती थी दूसरा विषय है कि वे कहते हैं किसी भी नियमित घर में जब एक पत्नी अपने पति की मेहनत की कमाई स्वतंत्र रूप से खर्च करना शुरू करती है तो परिवार के सदस्य गुस्से से उसे घूरेंगे जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस काम की भव्यता इसके कथा वस्तु में नहीं बल्कि इसे बयां करने में है शानबाग ने बड़ी चालाकी से एक भारतीय कन्नड़ परिवार की सांस्कृतिक बारीकियों को लगभग बिना सोचे समझे रेखांकित किया है पुस्तक केवल 100 पृष्ठों से कुछ ज्यादा नहीं है और 28,000 से भी कम शब्द हैं। पुस्तक की गति भी धीमी है लेकिन ये मुझे बांधे रखने में कामयाब रही और मैंने इसे एक बैठक में ही पूरा कर लिया खुला अंत या ओपन एंडिंग आपको उन विभिन्न परिदृश्यों पर विचार करने के लिए छोड़ देता है जिससे कहानी समाप्त हो सकती थी क्लाइमैक्स भी उतना ही मनोरंजक और रहस्यमय है कहानी का अंत स्पष्ट न होना इसे और भी आकर्षक बनाता है भारत के विशाल सांस्कृतिक परिवेश की और अधिक व्यापक तस्वीर प्राप्त करने के लिए हमें क्षेत्रीय लेखकों को पढ़ना चाहिए और इसके लिए हमें और अधिक अनुवादों की आवश्यकता है जो भारत की समृद्ध संस्कृतियों और उप संस्कृतियों के साथ न्याय करेगी आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई होगी यदि आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट करें आप अपने विचार हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं यदि आपने अब तक फॉलो बटन क्लिक नहीं किया है तो कृपया करें आप अपने सुझाव और बुक रिकमेंडेशन बुक्स डॉट पर भी लिख भेज सकते हैं अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं बुक्स के अगले एपिसोड में तब तक सायोनारा।